0: E, e o resto é a história. É pela espumar! Do incêndio de obra ainda na zona do ponto, do do rosto, do dos chias. Ai, do barulho! Quer transformar este país numa ditadura. Aqui não, aqui
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o oitavo episódio de e o resto da é história, depois de umas curtíssimas férias. Nos últimos dias, Rui, nós fomos surpreendidos pela notícia de que o padre José Tolentino Mendonça será em breve cardeal naquilo que tem sido uma impressionante ascensão na hierarquia da Igreja promovida pelo Papa Francisco é certamente ainda muito cedo, diria eu, para considerar Tolentino Mendonça como papabile como se costuma dizer, mas ainda assim parece-me uma ótima oportunidade para falarmos daquilo que é até hoje o único Papa português estamos a falar de João XXI que teve um consulado curtíssimo no século XIII de apenas oito meses, mas que partilhou uma característica curiosa com o futuro cardeal Tolentino, que era, ele era em primeiro lugar um intelectual de reconhecidos méritos, chamado Pedro Hispano, e que ficou na história também pela essa sua dimensão académica. Rui, quem é que foi este homem e, e, cujo nome todos nós conhecemos de tantas ruas, praças e, e avenidas em Portugal?
1: Não é fácil uh, identificar esse homem, uma vez que na Idade Média por vezes temos os nomes, temos traços da de, de, atividade de, desses uh, indivíduos uh, em documentos, uh, mas uh, não temos uh, aquilo que hoje o tipo de informação que hoje dispomos sobre as pessoas. Uh, nem imagens, nem a certeza por vezes que o, alguém com esse nome corresponda à mesma pessoa. Isto é, Pedro Espano, Espanho quer dizer por... Petros espanos quer dizer, pura e simplesmente, Pedro de Espanha, ou Pedro espanhol, quer dizer, e portanto... isto parece tu, mal, o senhor uh, não é uh, era português. E há mais... Pode... <risos> é, Pedro é, é, basicamente, os espanhos identificam como originário da Península Ibérica. E na altura é tudo uh, E portanto, hispanos, a Espanha, que é a Península Ibérica, e, e portanto... Tu, por vezes aparece também portocalenses, quer dizer, mas é muito. não é fácil. E, por exemplo, há um Pedro Spanos, desta altura, que é o autor de um Tratado de Lógica e até de obras médicas, e que geralmente é identificado com este, com João, XX, com João XXI, com o Papa João XXI, com o Pedro Julião, que era o nome. Uh, se si era, si era, si era, si era o mesmo indivíduo, mas há autores espanhóis que dizem que não, quer dizer, que esse é um outro Pedro, Petros Espanha, ah, que é uh, espanhol, quer dizer, que é espanhol ao contrário do Papa Nem os papas João tinham Vítimo. uma
0: biografia decente, é isso? Não, quer dizer, porque uh, repare, quer dizer,
1: nós temos uh, documentação uh, que é escassa, que é uma documentação parcial, Uh, que, uh, e, e, onde há, e onde não há, repito, aqueles elementos de identificação uh, com que hoje nós uh, contamos para uh, ter a certeza de que estamos a falar sempre das mesmas pessoas. Uh, não hoje. sabemos se ele é o... ou antes... Aqui em Portugal sabemos, em Espanha não sabem, quer dizer, e portanto <risos> essa, é, essa é um bocadinho a diferença. Também há
0: nacionalismo nestas coisas, é isso?
1: É, quer dizer, o, o, o que nós temos aqui basicamente é um. Isto vai Para Antônio. Nós, nós hoje até lhe chamamos, uh, quer dizer, Papa Português, um português, quer dizer, uh, ele obviamente, o uh, Pedro Julião, terá nascido em uh, Lisboa, mas nasceu em Lisboa como Santo António. Um bocadinho também do século XIII, uh, Santo António, Santo António de Lisboa, ou Santo, uh, que é Santo António de Pádua para o resto do mundo. Quer dizer, isto é, uh, porque foi em Pádua que se tornou conhecido como uh, uh, pregador e onde está. E, uh, e, portanto, o que nós temos aqui são uh, indivíduos quer dizer, que fizeram, que faziam parte de uma elite uh, clerical, intelectual europeia, uh, que frequentavam as universidades europeias, portanto, essas comunidades, as universidades essas comunidades de professores e de alunos, por vezes, uh, aliás, uh, uh, bastante nómadas, Uh, ele terá nascido em Lisboa, terá estudado uh, em Paris portanto, fazia depois, uh, Aparentemente terá sido também conselheiro do rei Afonso III Em determinada altura, mas uh, rapidamente se liga depois ao, ao Papa Gregório X De quem é médico, de, de quem teria sido também médico uh, Esse também é outra característica, o que é que ele era hum. Podem perguntar afinal o que é que ele era Quer dizer, Ele era, enfim, era conselheiro do rei era professor de lógica, era médico. Quer dizer, isto é, nós hoje que estamos habituados a um mundo de especializações profissionais, estamos, somos imediatamente confrontados com, este, com estas figuras que têm cultivam vários saberes e várias apetidões, uh, Também era suspeito ser uh, de bruxaria, quer dizer, de, 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 uh, de histórias, quer dizer, sobre a sua morte. Ele é Papa durante muito pouco tempo, mas, aliás,
0: ele uh, vem um, numa sequência de Papas. Também caiu-lhe uma parede em cima. Sim, é? e, e uma, morte e uma das
1: lendas né? era que, enfim, ele estaria a preparar qualquer coisa, uma, um tratado qualquer herético e aquilo teria sido em vivido. Havia parede. uma das lendas a esse respeito. Mas ele vem numa sucessão de Papas Portanto, que têm que são papas durante períodos muito curtos, meses, quer dizer, de meses, portanto ele também não é muito tempo. E até mesmo e por talvez talvez também por isso o seu papado não se distingue quase dos papados anteriores, portanto, há quase um uma coisa muito coletiva, muito anónima, quer dizer, que é típica da, da, da Idade Média, mas é que isso se nota mais. Quer dizer, nós estamos habituados em história a identificar os personagens e a individualizá-los muito, a querer saber o, o, a personalidade, as suas ideias, as suas tendências e de repente somos confrontados, uh, em épocas anteriores da história, com nomes. Uh, que por vezes não conseguimos fazer corresponder com toda a certeza a determinados indivíduos, e esses indivíduos sem muita informação sobre como é que ele
0: era, alta, era, era baixa há também esse outro lado que me parece muito interessante que é nós hoje em dia também projetamos para o passado uma ideia sempre de nação que é uma coisa muito Isso, particular exatamente. e muito forte e tu na verdade estás quase aqui a descrever uma pessoa um europeísta é um europeu um quer quer dizer, europeísta é um, do século
1: do século é um é um clérigo europeu quer dizer é um basicamente o que ele é um homem da igreja isto é, a Igreja, que é um mistério
0: Portanto, a União Europeia um não, foi, não é uma não, invenção Europeia, do final do século Não
1: é uma coisa curiosa. Nós imaginamos sempre uh, uh, aquilo que nós chamamos de europeus como uh, algo que é preciso fazer para o futuro, para um dia haver europeus. É uma das ideias da União Europeia, fazer europeus, fazer com que os uh, uh, cidadãos dos vários Estados que compõem a União Europeia, um dia se identifiquem também, ou primordialmente como europeus. E é curioso que no passado uh, havia já estas figuras que nós hoje podemos considerar europeus. Eles provavelmente não usavam esse conceito. Eles eram cristãos. Faziam, estavam na cristandade. Faziam quer cristandade. Dizer, e isto era a cristandade. E, portanto, eles eram cristãos e estavam em casa em Lisboa, estavam em, mas também estavam em Paris ou Roma. quer dizer eram, uh, Muito provavelmente ele comunicava em, em latim quer dizer, ou... ou e escrevia e, 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 e provavelmente falava e portanto sim em uh, que e sabia se que tinha nascido em Espanha quer dizer, no, em, na, na Península aquele famoso Ibérica, erro de dizer, confundir
0: Portugal com a Espanha também é não antigo. não era Bem, neste caso o... aqui
1: não era confundido a Portugal com a Espanha era o mesmo por dizer, a Espanha era mesmo usada aliás nos Lusíadas no Camões ainda usa para uh, designar toda a Península Ibérica uh, de acordo com a tradição romana, quer dizer, que identificava a Península Ibérica como a Espanha, uh, tal como os árabes chamavam de uh, Andaluz, quer dizer, portanto havia estes nomes para a Península Ibérica e, portanto, uh, e, portanto uh, aliás, uh, repara que não havia uma Espanha por contraste com Portugal, havia os reinos de Leão, Castelo, certo. Aragão, portanto, isto é... Uh, nós, nessa altura, os portugueses tinham direito a ser tão espanhóis como os castelhanos ou os leoneses certo. A, Espanha é, os a Espanha é que, isto é, os castelhanos e os espanhóis é que se apropriaram da ideia do, do rei de Espanha. Isto é, um rei de Espanha é de facto abusivo. É, é um pouco dizer um rei da Península Ibérica e não é quer dizer ou, e apropriar-se desse uh, é uma coisa que depois uh, Portugal, os portugueses aceitaram, quer dizer, passaram também a chamar espanhóis, espanhóis uh, mas de facto eles eram castelhanos, nós, eram leoneses eram aragoneses, eram catalães e nós éramos portugueses uh, e havia galegos também no século XIII existia espanhóis, não, é? não. não existiam
0: espanhóis no século XIII não existiam é? espanhóis espanhóis éramos, éramos, éramos todos espanhóis. incluindo os portugueses eram todos espanhóis, e, eram e portanto não
1: é? o, o João XXI era um espanhol não era espanhol, espanhol uh, e isso era correto quer dizer, não era ninguém que se não se lembrasse quer dizer, não um... de que ele era não era uma arteografia não, não era, pelo contrário, estava preciso quer dizer, agora claro, não é suficientemente isado, quer dizer, ou Oh, exato para o, ter, termos a certeza sobre o que é que ele fez, quem é que ele era exacta, exatamente, quer dizer, este Pedro, este Pedro Julião. Quer dizer, ok, portanto ainda sabemos. ficamos à espera de um é mesmo... Papa
0: português, porque este não, não é mesmo, era bem.
1: Eu agora, não, por acaso, não me estou a lembrar do nome, mas acho que há também um outro Papa mais, uh, mais antigo, Uh, que também é originário desta, uh, desta, zona. desta zona e que por vezes é considerado o, o, enfim, o primeiro Papa português. Obviamente esse senhor então não fazia mais pequena ideia <risos> claro. de Portugal e deve que ser uma. Sur... Horror, é como é? todos aqueles imperadores romanos que aparecem como espanhóis, quer dizer. Enfim, <risos> por terem, por terem nascido da na, 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 na Península Ibérica ou seus é originais, enfim, eles são romanos. É um velho
0: tic, não é? Desta projeção no passado Era, porque, como, das como... nossas convicções. Sim, 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 aliás,
1: os Estados Nacionais, quando se formaram, no uh, enfim, ou quando adquiriram a, a consciência e a cultura que têm hoje no século XIX, fizeram essa apropriação do passado. Isto é tudo aquilo que aconteceu naqueles territórios que, fazeram, que começaram a fazer parte. Dos, desses Estados Nacionais Dizia respeito à, uhum. à nação e, as, e os indivíduos que por acaso Distinguiram nesses te, te, Territórios Por sendo nativos desses territórios Passaram a ser Uh, nacionais honorários certo. quer dizer, o, o Viriato, por exemplo pa passou a ter cartão de cidadão
0: passou a ter cartão de cidadão eu, eu propunha-te que nós saltássemos agora para outra nação, uh, nomeadamente para os Estados Unidos no passado fim de semana houve mais um tiroteio brutal, aí no qual morreram sete pessoas o New York Times Contabilizou só em agosto, só em agosto, nos Estados Unidos, 53 pessoas mortas desta forma. Uh, e, e é muito difícil para um europeu compreender o, o fenómeno e a facilidade com que nos Estados Unidos se compram armas num simples supermercado. Não faltam, aliás, anedotas sobre ser mais difícil comprar álcool do que uma espingarda de. De, de repetição, uma arma semiautomática. Eu gostava que fizéssemos, no entanto, um esforço para ultrapassar esta dimensão, mais ou menos caricatural, e tentar compreender a lógica da segunda emenda à Constituição americana que protege o uso da posse de arma. Uhum. Aliás, um dos nossos ouvintes, nós temos recebido, felizmente, imensas perguntas, um dos nossos ouvintes, Nuno Rocha, já tinha levantado esta questão. É, como é que se explica, historicamente, a força da segunda emenda nos Estados Unidos, quando ela foi ratificada em 1791, portanto já lá vão quase 230 anos. Porque o amor dos americanos às armas que nem massacres em jardins de infância, como aconteceu uhum. em 2012 naquele impressionante massacre na escola de Sandy Hook, nem isso parece conseguir pôr em causa o amor dos americanos às armas. Muita gente diz que as coisas, já, já se sabe, não mudam por causa do lobby uhum. da National Rifle Association, a famosa NRA, e dos seus mais alegados 5 milhões de membros. Não é? Mas será que a explicação é, é assim tão simples? É tudo uma questão de lobby?
1: Não, não é, não é uma questão de lobby, é uma questão de tradição, é uma questão de tradição que, se, que alguns explicam, por vezes, muito diretamente pelo caráter de fronteira que durante muito tempo teve a sociedade americana, isto é, muitos americanos que vivem, ou que viviam em regiões onde o Estado não estava e, portanto, tinham de se defender contra inimigos, ou, 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 sentir, ou, ou garantir a sua segurança pessoal individualmente e, portanto, daí uma, uma tradição, uma ligação forte às armas, às armas de fogo, essas de que estamos aqui a, a falar... Mas, há, mas, mas antes de irmos ao ao lobby há uma outra dimensão que é a dimensão propriamente política cívica e constitucional é um direito isto é por é que é um direito ter armas por é que é um direito ter armas isso tem a ver com o desenvolvimento das sociedades uh, uh, democráticas e também com o tipo de estado americano aquilo que é o, o estado que na segunda emenda é é, é é considerado um estado livre é um Estado livre, a free state, quer dizer, um Estado livre. Num Estado livre, o cidadão deve ter direito de ter armas para se defender. E para, e para se defender contra o poder, isto é, contra o poder do, do próprio, enfim, o poder que pode corromper-se e pode evoluir para tiranias. E a última garantia dos direitos do cidadão é precisamente uh, as suas armas, o facto de ser um cidadão armado. Quando nós uh, pensamos nas, uh, no passado europeu, notamos que, primeiro, as monarquias foram sempre muito estritas em relação às monarquias antigas, antes do século XVIII, muito estritas em relação ao armamento dos uh, cidadãos, por vezes exigia-se que eles tivessem armas para servir o rei, uh, mas também limitava o armamento e, por vezes, uhum. até reservava o armamento a determinado Uh, tipo de pessoas com estatutos, por exemplo, a nobreza. A nobreza é uma nobreza armada, mas por vezes os plebeus, digamos assim, estavam limitados. Portanto, o acesso às armas era um dos era um, dos, era um fator de desigualdade também. Uh, e isso nos Estados Unidos, os cidadãos
0: têm todos é uma boa história, direitos não ideia. a ter. Armas, quer dizer... Uh, portanto, quer dizer que um plebeu na Idade Média não podia andar armado como lhe apetecia? Podia não, não poder andar armado como um,
1: um hum. nobre podia andar armado. E há sociedades como o Japão, em que é nitidamente uma a divisão é entre uma parte Sim. da população que está armada, que é a aristocracia, e a população desarmada, que é os camponeses, Exato. etc. Só quer o dizer, samurai, e, portanto, como nós vemos é nos filmes, podia usar... Um determinado tipo de armas, um armas ofensivas, tipo. quer dizer, como espadas, com um determinado tamanho, etc. Portanto, logo, a igualdade vinha também com a, o, a igualdade do acesso às armas, mas, mas mais importante do que, digamos, até esse, esse género de igualdade, é mesmo esta ideia de uh, uh, a força armada ser idêntica à população, aos cidadãos. A, uh, na segunda emenda é também referida à ideia de milícia, que é uma ideia é uma, é uma ideia da de, de defesa de um Estado estar, estar baseada no, próprio, no, no povo armado, quer dizer, na nação em armas. Uma palavra que hoje
0: em dia tem uma conotação negativa, não é? Mas...
1: Sim, a milícia, quer dizer, como aquele género de, de, de gente que se convence que são eles que podem Exatamente. constituir um pequeno exército privado. Exatamente. Mas é o contrário, quer dizer, estes cidadãos armados, o que eles queriam era resistir contra os exércitos profissionais dos reis. Os reis tinham exércitos profissionais, que eram, que eram elementos de repressão para eles, quer dizer, portanto, uhum. aliás, toda a revolta nos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos é a revolta de uma população que se as milícias, que se armam e resistem contra os exércitos mercenários do rei da Inglaterra. Isto é, o rei da Inglaterra envia para, uh, tem no, na, nas colónias americanas e depois envia para reprimir a revolta dos colonos americanos no, em, a partir de 1776 exércitos profissionais, mercenários alemães, hacianos, etc, quer dizer, enfim, que deixam um traço na literatura, que uh, para quem viu aquele símbolo Sleepy Hollow, etc., que uhum. às vezes, sabe essa, essa história dos Sim. mercenários uh, alemães, e, e portanto a garantia da liberdade nos Estados Unidos está associada a esta posse de armas. Hoje em dia essa é também uma questão política ou ideológica. Isto é que separa enfim, de uma maneira geral republicanos de democratas, independentemente do lobby da, da National Rifle Association, uhum. que é a ideia, para muitos republicanos, de que a posse de armas está também associada à limitação do poder do Estado. Estado isto é o Estado o Estado, o Governo Federal e mesmo os governos estaduais não têm o direito de tirar as armas aos cidadãos. Obviamente, estas armas não são simplesmente armas de caça. Nos Estados Unidos são armas que nós, na Europa, consideraríamos quase armas de guerra, que armas semi-automáticas e até mesmo armas de repetição, uh, o que leva a, a poderem ser usadas neste, uh, desta maneira. Os Estados Unidos não são o único caso, nós temos o caso da Suíça, que também é uma população armada, isto é, os suíços prestam serviço militar e levam as armas e ficam com as armas em casa, portanto <risos> têm o um armamento em casa, mas não há... são uma milícia, okay. uh, portanto forças, a Força Armada Suíça é uma milícia, portanto o cidadão tem, tinha, até, sobretudo até 2008, quando depois o, a Suíça aderiu um pouco às Convenções Europeias sobre o armamento, mas... Uh, Uh, os, uh, os Suíços tinham essa e têm esse, esse armamento em casa, uh, esse armamento em casa, e curiosamente, as taxas de homicídio é e o uso de armas de fogo em portanto em, para, vi, para atos de violentos é muito reduzido. Quer dizer, é muito reduzida na Suíça. Okay. E portanto, é. isto é, aí a National Rifle Association tem alguma tem razão no um sentido. O problema que não é, não a é a as arma, armas, mas, mas o uso é, das é. armas. Agora, claro. Há determinadas armas que se prestam Não. a determinado, a determinado uso mais do que outras. Certo. Né? E, portanto, essa é até outra é um questão tema. também. É um tema fascinante Unidos.
0: que eu estou bastante convido, que os Estados Unidos vão-nos dar a oportunidade de regressar muito em breve. Um, este é o final da primeira parte de, e o resto da é história. Voltamos já de seguida. E cá estamos de volta para a segunda parte é e o resto da é história nós tínhamos combinado nesta segunda parte e vamos cumprir, falar dos 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial um, é, ocorreram agora de 1 uhum, de setembro, um, no passado fim de semana de 1 de setembro de uh, 1939 portanto a Alemanha invadiu a Polónia como acho que toda a gente sabe mas o Rui ficou engasgado com uma coisa que queria dizer no, ainda a propósito das armas e como isto é a Segunda Guerra Mundial, acho que vale tudo diz lá o Rui, o que é que ainda tinha. sobre? Vamos armas, sobre armas. era só para... De referir para completar o raciocínio
1: e notar como uh, no século XIX, quando na Europa se divulgam os regimes uh, constitucionais e representativos, quer sobre a forma de, mais comum de monarquias parlamentares ou monarquias representativas ou como de repúblicas, uh, se uh, proporciona uma ocasião de armamento dos cidadãos através da constituição de guardas nacionais, como é o caso em Portugal em 1822 e depois nos anos 30 e 40 do século XIX, há guardas nacionais ou batalhões de voluntários. Uh, portanto, eram cidadãos, uh, civis, uh, mas que tinham uh, não apenas armamento, mas até uniformes. Quer dizer, e, portanto, e era, mais uma vez, aquela ideia de uh, a Força Armada não ser apenas uh, constituída por profissionais uh, pagos pelo governo, uh, pelo poder político, mas os próprios cidadãos uh, ser, estarem armados para defenderem Defender sua uh, as suas liberdades. E, e depois isso é, é levado também a uma concessão da própria Força Armada, por exemplo, durante a, a República Portuguesa, no princípio do século XX, a partir de 1910, uh, uma definição das Forças Armadas como a nação em armas quer dizer, a nação em armas, a defesa a defesa do país é assegurada pelos próprios cidadãos e armas portanto as suas liberdades a defesa da integridade uh, nacional é assegurada desse modo portanto é uma tradição forte curiosamente ainda só mais uma última e, e fechamos <risos> esse tema aqui um, Aparentemente, Portugal é também um dos países onde há mais armas no mundo, dos cidadãos têm mais armas no mundo. Mas só para dar-te-os a
0: e a pombas, não? Enfim, as Sim, armas que... usam, são usadas para. O para um para,
1: para, para, que, que farei eu com esta espada, não é? Quer dizer, o que farei eu com esta espada? Já se, já se, já se colocava esta questão. Mas, mas, mas é, é curioso. Enfim, os Estados Unidos É um dos países com mais armas no mundo Há 120 armas por cada 100 cidadãos É, bem, por cada... é impressionante, é impressionante. Mas Portugal é o 20, enfim, nas estatísticas que estive a ver, aparentemente será o 25 país com mais armas mal, ma, no mundo. Quer dizer, temos mais armas do que o Brasil, uh, uh, mais armas do que a Espanha ao lado. Quer dizer, aqui haveria talvez umas, uh, os dados que vi, uh, 21 armas por cada 100 cidadãos, por exemplo, em Espanha é 7. Quer dizer, portanto, temos é muito dinheiro. mais armados do que a Espanha. Exato. Quer dizer, em, em casa. Quer, quer dizer, de é, resistir. em casa. Quer dizer, isso provavelmente terá a ver com tradições de caça, mas talvez também como uh... Uh, com uma desconfiança com... do Estado também. Não, não sabemos, gente, dizer, mas, isto tem a ver às Vamos vezes com o próprio nisso. tipo de sociedade, enfim, tem, às vezes também tem o um próprio a ver com o tipo de sociedade. Agora usamos-las, aparentemente usamos-las de uma maneira mais contida Exato, do, que, felizmente. do
0: que outras populações. Exato, as perdizes não, não, não partiriam essa opinião. Né? As perdizes, provavelmente as perdizes e outros, e outros do passos dizer, provavelmente teriam, teriam,
1: teriam, teriam talvez outra ideia sobre a maneira quando eu disse contida, como nós usamos. Isto é, não deve ser... O território reja. português não deve ser daqueles mais agradáveis para voar, <risos> para voar.
0: <risos> Olha, vamos então para a Segunda Guerra Mundial Não vamos estar aqui a falar da invasão da Polónia não é? mas, mas escolhemos para esta segunda parte duas perguntas de ouvintes sobre a Segunda Guerra uh, e, e assim aproveitamos de caminho para recordar Isso o evento uh, A primeira pergunta é da autoria de António Pais Vieira E veio de muito longe, de Abu Dhabi portanto, ah, é Onde nós andamos a ser ouvidos uh, E passo a citar um, todos, os, todos sabemos que o momento mais alto do Estado Novo e da administração de Salazar foi a sua capacidade de manter Portugal fora da guerra, fora da Segunda Guerra Mundial. No entanto, devem ter existido imensas pressões internas dos setores mais de extrema-direita e fascistas da sociedade para que Portugal se juntasse ao eixo depois da derrota da França e mais tarde quando a URSS parecia estar à beira de colapsar. E a pergunta final é, alguma vez o governo de Salazar considerou seriamente entrar na guerra ao lado da Alemanha? Parece-me uma ótima pergunta, Rui. A tentação de um Portugal pró-nazi existiu ou não existiu?
1: Não, eu acho que eu, a, 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 a tentação de entrar na guerra não houve e não foi considerada. Uh... Por várias razões, por muitas razões. Não quer dizer que não houvesse no regime quem simpatizasse com a Alemanha e com a Itália. Não quer dizer que também não houvesse no regime quem quisesse fazer negócios com a Alemanha e fizeram-se. Mas não houve, ao contrário do que tinha havido na Primeira República durante a primeira guerra mundial entre 1914 e 1918 um setor uh, associado ao poder que fizesse pressão para tornar o país beligerante quer dizer isto é para tomar partido e entrar uh, no conflito Portugal é neutral na segunda guerra mundial não apenas por decisão uh, do governo português mas por conveniência também dos das outras potências Europeias Isto é, não, não há um Embora haja planos alemães Para a invasão de Portugal Também houve enfim, planos Ou ideias dos aliados Americanos e ingleses também Para a invasão de Portugal Enfim, Todos eles tinham planos de contingência Para o que, para o que desse tudo, e, e, e viesse Mas não, nunca, nunca houve De facto esse, Essa pressão De que o nosso ouvinte estava a falar, isto é, gente aqui convencida, como, apesar de tudo houve em Espanha e houve em Itália em 1940, a Itália entra na guerra, não entra na guerra imediatamente, quando começa em setembro de 1939, entra em maio à pressa, quando vê a França entrar em colapso e quer juntar-se
0: a, a... Pagar os dispostos. Enfim, para fazer
1: parte daquilo de, de que eles imaginam que, vão, que vai ser uma reorganização da Europa e como... E da África, não é? E África, e como aliados dos vencedores poderiam ter um papel maior ou então mesmo aquela, aquele zelo ideológico aquele aquela sentimento de solidariedade política que leva também setores uh, falangistas em Espanha a, uh, não, a Espanha não tendo entrado em, uh, na guerra uh, entra, a colaborar na guerra contra a União Soviética com uma divisão, a Divisão Azul que é enviada para... Acompanhar os exércitos eh, eh, alemães eh, durante a invasão da União Soviética a partir de 1941. Portanto, a, a Espanha participa também eh, de uma maneira, enfim, com voluntários, digamos, mas eh, com uma divisão também. Na, eh, em, aqui em Portugal não há
0: essa tentação. De regime... dizer, havia uma questão africana de qualquer maneira, não é? Portugal Sim, poderia não... tirar vantagens, não, de repente. Não poderia, quer dizer, é,
1: dificilmente. Quer dizer, Portugal tem uh, uh, no, no Portugal oficial. O Portugal Oficial, que, é uma certa, que tem uma certa continuidade em relação ao passado, isto é, a nível de diplomatas, a nível de militares, uh, uh, não. Est o, quem está à frente de, digamos, de, de, destas uh, uh, organizações, destas instituições, uh, são uh, profissionais de carreira que vinham, por vezes da monarquia, da monarquia constitucional e da Primeira República e que aderiram ao Estado Novo, aderiram a Salazar e colaboram com Salazar. Mas com eles vem também uma tradição. A tradição da Aliança Inglesa.
0: Que tinha e sido tu muito isso forte. a Itália, não é? Porque Itália troca de lados, não é? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim, por exemplo.
1: a Itália já tinha trocado lados na Primeira Guerra Mundial porque era uma aliada da. Uh, das potências centrais, digamos, da Áustria, e da Alemanha e depois se junta aos aliados uh, aos aliados e, e, enfim, na Segunda Guerra Mundial também trocou uh, em, em 1943 ao é lado A itália, itália, é te para o vento. itália teve sempre <risos> com toda a gente em todos, os, em todos os mentos e acabou sempre de estar do lado dos vencedores quer dizer, do lado dos derrotados e do lado dos vencedores. Uh, Portugal nunca foi tentado a isso. Nós tínhamos essa aliança com a Inglaterra que uh, era reconhecido, aceito na Europa, uh, como uma inevitabilidade. Quer dizer, nós estávamos muito expostos ao poder naval britânico e, portanto, o, o Portugal manifestar qualquer simpatia especial uh, colocaria imediatamente uma grande parte dos territórios sob a administração portuguesa, não só em África, mas as ilhas, as ilhas atlânticas, os Açores e a Madeira, sujeitavam os imediatamente a uma ocupação da por parte da, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, isto é de quem, de quem estivesse contra as potências continentais. Reparem que o dilema português, que é na Primeira Guerra Mundial, que é na Segunda Guerra Mundial, já tinha sido um dilema da, das, das chamadas guerras napoleónicas no princípio do século XIX que deram as invasões francesas. E o que é que se percebeu nas invasões francesas é que uh, Portugal exposto que era uma potência continental, sobretudo quando a Espanha estivesse ao lado dessa potência continental e ela pudesse introduzir exércitos na Península Ibérica, que era uma potência naval, naval com o domínio que a Inglaterra tinha no princípio do século XIX, uh, uh, mas também tinha durante a Segunda Guerra Mundial, isto é, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham submarinos, mas as superfícies... E, portanto, o acesso às costas era dominado pela Inglaterra e depois pelos Estados Unidos, quer dizer que dominavam o Atlântico, o Atlântico era, um, digamos, um mar anglo-saxónico, e, portanto, se Portugal, de repente, alguém aqui conseguisse levar o governo a manifestar uma solidariedade comprometedora com as potências do chamado eixo isto é, a Alemanha e a Itália arriscava uma retaliações imediatas e para as quais a Alemanha não podia proteger Portugal, isto é, os, os alemães tal como os franceses em, uh, no princípio do século XIX não têm meios de proteger Portugal contra a Inglaterra, a Inglaterra Sim, também não, mas, não
0: consegue. Mas espera, tu aqui estás a, a utilizar uma frieza Logística e analítica, sim, e não era muito só grande, isso. Exato, e mas sido. e em questão de coração, ou seja, é o que as pessoas perguntam. Desculpa lá, muita gente vamos ultrapassar certo. a questão se o Estado não era ou não fascista e até que ponto era um fascismo ou não era um fascismo, mas havia. Certamente, algumas simpatias, há fotografias de Salazar com o retrato de Mussolini Sim, na Sim, mas isso é contestado, não se cara... sabe se é, se é
1: mesmo é verídica é ou, é ou se é é um fabricada. Uh, uma, uma, a questão um é, onde, onde é que
0: batia o coração de Oliveira Salazar? Ou, ou não batia para nenhum dos lados em particular? Eu ou o coração foi batendo que, para diferentes sítios, consoante os anos, acho, tal como os italianos? penso
1: que batia no sentido de preferir talvez um equilíbrio entre, que ninguém ganhasse quer dizer Isto é que ninguém ganhasse demasiado a guerra Isto é também, é é, é também preciso todos, é, né? é, Também é preciso perceber o que, é que era o, o Estado Novo quer dizer, O Estado Novo tinha uma dimensão uh, Que nós podemos considerar uh, Fascista no sentido que imitava Muitas coisas, sobretudo da Itália De Mussolini uh, Mas também tinha outras dimensões quer dizer De continuidade havia uh, compromissos isto, isto era representado pela própria Constituição E portanto não era visto por aqueles que talvez que se sentissem mais fascistas em Portugal, não era visto exatamente como um regime fascista. O que quer dizer que uma vitória alemã e italiana na Europa era muito provável que conduzisse a uma... inspirasse uma radicalização em Portugal que iria comprometer o regime. Portanto, o regime provavelmente não estava... Enfim, Salazar não estava nada interessado numa vitória alemã e italiana mas também tinha a consciência de que uma vitória inglesa e americana sobretudo e sobretudo americana uh, poderia comprometer uh, dimensões uh, internas do regime mas também a relação, por exemplo com uh, o chamado mundo português isto é, com as colónias portuguesas uma vez que os Estados Unidos eram uma uh, potência muito pouco simpática para os, as potências coloniais Europeias. portanto, enfim, o, o, o resultado favorável ou mais favorável para o Estado teria sido para o Estado novo, para o Estado novo salazarista nos anos 40 teria sido um equilíbrio na Europa, quer dizer, em que não houvesse um, um vencedor nem de um lado nem do outro. Sabíamos que iam, que iam, ou de uma maneira ou de outra ficarem, digamos, maus lençóis quando aquele ambiente de equilíbrios dos anos 30 uh, acabasse com uma, a vitória de um dos lados na uh, Segunda uh, Guerra Mundial. Uh, a Segunda Guerra Mundial. É óbvio que eles tinham aquela... Enfim, o Salazar e o Estado Novo tinham aquela garantia de que os Estados Unidos seriam sensíveis a uma posição uh, anticomunista, digamos. Quer dizer, portanto, haveria ali um ponto de contacto com... Uh, aliás, também já era um ponto de contato com a Alemanha e com a Itália também essa, essa posição anticomunista. Uh, mas havia depois toda uma outra cultura, cultura democrática e liberal, associada aos Estados Unidos já, já e à Inglaterra, que uh, contradizia, digamos, uh, alguns dos princípios que o autoritários, Uh, que o, o Estado Novo tinha desenvolvido entre os anos 30 e os anos 40. E o regime
0: aproveitou para ir fazendo negócios com os dois lados,
1: não é? Sim, fez negócios com os dois lados uh, e aproximou-se, quer dizer, verdadeiramente aproximou-se muito do, mais dos aliados, quer dizer, enfim, em 1943 Sim, em 43 uh, e curiosamente digamos que isso é um pouco compreendido pela Alemanha. A Alemanha percebe que Portugal não tem grande margem de opção aí também, não é? Quer dizer, enfim, ou, ou Portugal colabora ou é forçado a colaborar, quer dizer, nitidamente essa é, essa é um pouco a visão de Roosevelt, do presidente americano, quer dizer, ou, 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 ou faz concessão de bases uh, uh, nas ilhas do Atlântico, ou, ou os Estados Unidos tomam-nos uh, tomam por e simplesmente, quer dizer, não, não vão estar à espera que deixar -se complicar, hum. <risos> já complicações por causa
0: do governo em Lisboa. E nós, nós, de facto, muitas vezes dizemos que Portugal ficou fora da guerra. Mas só parcialmente porque, no Oriente, Portugal não ficou propriamente não, na guerra. É uma coisa pouco falada, não é? Muitas vezes pouco é é um pouco conhecida,
1: mas, uh, claro, quer Macau, quer sobretudo Timor, foram ocupados pelas, pelas potências em guerra. Quer dizer, o caso de Timor, primeiro pelos australianos e depois pelos japoneses. E houve guerra mesmo, quer dizer, houve guerra em Timor. Uh, uma guerra, aliás, bastante... Uh, dura para as populações locais que... Mas não houve qualquer
0: envolvimento aí do exército português não?
1: não, o exército português manteve uma atitude de neutralidade isto é, de <risos> neutralidade mas neutralidade perante uh, o Japão quer dizer, enfim, protestando mas uh, compreendendo depois enviando um um barco para também para, mais tarde para recuperar, em 1945, quer dizer, e o Japão também mantendo uma atitude ambígua quer dizer, para com Portugal, digamos que estava a, a, a impedir que outras potências ocupassem
0: aqueles territórios. Portanto, é um, Onde é que houve mais violência? Foi em Macau? Timur?
1: Em Timor, em Timor, obviamente, em Timor. Quer dizer, porque ficaram lá. Quer dizer, houve combates mesmo, quer dizer, havia tropas australianas e combateu-se. Foi uma zona de combate. Envolveram-se as populações locais também nesse combate. Portanto, é uma, os, uh, uh, os japoneses tinham uma digamos uma atitude historicamente implacável para com qualquer sinal de resistência das, das populações seguiam essa 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 política de, de grande violência e portanto foi duro Quer dizer foi foi algo historicamente historicamente duro portanto uhum. não Portugal não esteve completamente fora uh, da guerra obviamente Portugal existiu no mundo em guerra, portanto uh, uh, viveu esse ambiente, uh, mas também esteve sujeito e poderia ter, uh, aquilo que aconteceu no extremo oriente, poderia ter acontecido na Europa. Isto é, se, o, o, a habilidade do governo foi ir cedendo quando era preciso ceder, resistir quando havia margem uh, para resistir, isto é, fazer, tentando negociar. Uh, uh, e portanto uh, fazendo das concessões uma espécie de, de, de uh,
0: generosidade quer dizer, que ajudou os Ou aliados seja, como... houve, houve alguma habilidade, foi preciso durante a Segunda Guerra Mundial lutar por essa neutralidade, diga isto também Sim, houve, foi necessário
1: defender a neutralidade, Eu repito, quer por razões uh, enfim, de evitar a beligerância, quer também para, uh, por razões internas quer dizer, não se queria... Uh, não, não se queria, evidentemente, chegar a uma situação que levasse a uma definição excessiva uh, do regime como estando de um lado ou do outro. Quer dizer. Hum. Olha
0: Rui, há aqui uma segunda pergunta sobre a Segunda Guerra Mundial de Celestino Rio embora me pareça verdadeiramente que nós já não vamos ter tempo para ela, eu posso formulá-la mas se calhar nós vamos deixá-la já para um próximo programa é uma pergunta uh, que envolve a bomba atómica, portanto já, já não estamos na Segunda Guerra Mundial mas no, no, no pós uh, Segunda Guerra Mundial que tem a ver com a posse da bomba atómica por parte do campo aliado, nomeadamente dos, uhum. dos, dos americanos um, e depois como é que se explica que tendo o acesso à, à bomba atómica por parte dos aliados porque é que tendo todo esse poder metade da Europa acabou entregue à, à União Soviética um, isto também me parece uma, uma pergunta bastante interessante ah, mas eu propunha como nós já não temos uh, grande tempo para ela um, que se calhar deixava uma para a próxima edição. Não sei o que é que parece.
1: Não podemos, não sei. Olha, eu vou talvez dizer já algumas coisas, só para não deixar também. Não, expansa, não, não, gosto de, de construir alguns <risos> em uma semana à espera de, <risos> da resposta. Não, quer dizer, porque é que em 1944 45 uh, Truman, uh, Roosevelt e Truman e, depois, uh, e Churchill do lado de inglês entregaram uma parte da Europa a Stalin, basicamente, Sim. quer dizer o que sabemos para essas populações não foi uh, também foi terrível. Bem, é porque em 1944 e 1945, e mesmo durante os primeiros meses de 1945 a Alemanha ainda não estava derrotada e uh, os Aliados precisavam da União Soviética, aliás, tal como a União Exato. Soviética precisava dos Aliados. Uh, a bomba atómica também ainda não estava pronta para ser usada durante a guerra, na, uh, durante o momento o fulcral da guerra, da guerra na, Europa. Uh, na Europa. E depois, quando esteve, isto é, a partir de agosto, quando foi usada no Japão, uh, uh, nenhum destes governos ocidentais, quer dizer, quer os ingleses, quer o governo inglês, quer o governo americano, estava em condições de iniciar uma nova guerra na Europa para libertar os povos europeus e enfim, para impedi-los de cair sob a alçada de uhum. Stalin uh, uh, era impossível as pessoas queriam voltar para os soldados queriam voltar para casa as famílias queriam os soldados em casa era muito difícil quer a Inglaterra quer sobretudo, os Estados Unidos tinham grandes exércitos no exterior quer dizer portanto, milhões de homens em armas essas pessoas queriam voltar, não queriam mais 3, 4, 5 anos de guerra para libertar a, a Polónia, para certo. libertar a Hungria, para libertar o... Uh, uh, além disso, a União Soviética tinha sido aliada das potências ocidentais, portanto era popular até no Ocidente, uh, tinha muitos adeptos no Ocidente, é preciso pensar em França e Itália, os maiores partidos, eram os partidos comunistas pró-soviéticos, 25... Uhum. 26% de, de votos nas primeiras eleições depois de 1945, portanto havia imensa gente que ia ficar não apenas chocada, mas revoltada com uma guerra contra a União Soviética, certo. como a União Soviética tinha ajudado a derrotar a Alemanha certo. uns tempos certo. antes, portanto estava fora de questão, os aliados só vão, isto é, os americanos e os ingleses, só vão romper com a União Soviética, e em 1948, quando a, a União Soviética enfim, promove a tomada do poder pelos seus Sim. adeptos locais na Checoslováquia violando os acordos, uma vez que a Checoslováquia como a Áustria e a Finlândia deviam ter sido mantidos como países neutrais quer dizer, países que não deviam ter sido digamos
0: arrumados nem de um lado nem do outro Quer dizer, e esta é a altura e depois com... Foste rapidíssimo, Rui, eu acho que te despachaste Pronto. a pergunta em, em três minutos, afinal, é? Muito bem, olha, então e este foi o, o episódio número oito e o resto da é história que cá estaremos de novo de volta para a semana. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado.
1: Rádio Observador Ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra